0: mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.
1: Por isso, cuidado, meu bem. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro e eu trazendo pra vocês mais um esse Roteiro Podcast Extra. Lembra que há algum tempinho atrás eu falei que o HQs Roteiro sair com uma periodicidade um pouco mais tranquila, de 15 em 15 dias, sem muitos programas, atropelando um ao outro com mais tranquilidade? Pois é, aparentemente estou falhando miseravelmente nessa missão. Tá, o esse Roteiro tá saindo quinzenalmente e os midi com quadrinhos também estão saindo quinzenalmente, de forma a ter sempre um programa no feed por semana. E eu pensava que ia ser um programa no feed por semana durante muito tempo tempo, mas aparentemente os conteúdos estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, o mundo está acontecendo e eu não tô tendo como parar para lançar somente um programa por semana. Essa semana vai ter mais um programa no fim do HQ esse roteiro, além dos que já saíram, dos que deveriam sair normalmente, mais um HQ Roteiro extra. Recentemente eu lancei alguns com discussões pessoais, né, sobre quadrinhos e hoje eu vou trazer na verdade uma compilação de dois outros programas, não de podcast, mas também de mídia sonora. Eu tive a oportunidade de participar de dois Rádios debates da UFC, Rádio Debate é um programa que a que acontece de segunda a sexta na UFC, na Rádio Universitária da Universidade Federal do Ceará, de 11h30 a meio-dia e meia. E eu participei de dois deles recentemente. Assim que eu voltei de São Paulo, me convidaram para conversar um pouco sobre a questão do quadri... de quadrinhos política e censura na época da ditadura militar. Esse programa foi ao ar no dia 28 de agosto desse ano de 2019. E recentemente eu fui novamente convidado, no dia 10 de setembro, para falar sobre o caso de censura, papeando sobre o caso que aconteceu recentemente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Caso de, óbvio, tentativa de censura, óbvia censura feita pelo, prof... pelo prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, a partir de uma página, a partir de, uma... de algumas imagens de uma história em quadrinhos dos Novos Vingadores então no, dia... então no dia 28 de agosto eu tive a oportunidade de conversar muito brevemente com outros dois profissionais o Daniel Brandão, que é daqui de Fortaleza, professor e quadrinista e também com o Ivan Cossenza, que é presidente do Instituto Enfio, é cronista, jornalista e filho do cartunista Enfio uma pessoa extremamente atuante com seus cartuns, com, com seus quadrinhos a época da ditadura militar aqui no Brasil. É uma entrevista bem rápida, de meia hora, um bate-papo bem rápido, de meia hora, porque a outra metade do programa foi tomada pela conversa que houve com o reitor da UFC empossado pelo presidente Bolsonaro. Então, eu vou trazer pra vocês aqui somente essa primeira parte do programa. Mas o segundo programa, o segundo programa que a gente gravou sobre o caso da, da censura na Bienal do Rio de Janeiro, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, aí sim, foi completo um programa de uma hora sobre o tema. Esse segundo programa, inclusive, que saiu no dia 10 de setembro, que aconteceu no dia 10 de setembro, contou com a com a presença da Beatriz Xavier, que é professora da Faculdade de Direito e presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Universidade Federal do Ceará, e também com a presença do Ari Areia, que é jornalista, ator, grande ativista político e que teve inclusive uma de suas peças, que foi o seu TCC da faculdade, é, censurada à época do seu lançamento à época da sua produção. Então eu peguei esses dois programas diferentes, em dois momentos diferentes, é interessante até perceber que quando a gente falou sobre censura e ditadura no primeiro programa, a gente não imaginava que iria acontecer o que aconteceu alguns poucos dias depois na Bienal do Rio de Janeiro. É interessante esse exercício e perceber que, na real, o autoritarismo ele está sempre presente, tal qual uma cadela no cio. Sem mais delongas, vou deixar vocês com os dois programas. Primeiro, o programa do dia 28 de agosto, quando ele terminar vai subir uma musiquinha, e depois que a musiquinha descer, a gente já engata com o programa do dia 10 de setembro tá bom? Um programa bem amplo, bem grande aí pra vocês, e queria agradecer enormemente ao convite que a Rádio Universitária fez pra mim, principalmente na figura do Gambit, o Gambit Cavalcante, que é um grande amigo, um amigo de longuíssima data, queridíssimo lá do podcast Bichas nets que inclusive participei recentemente também falando sobre questão de censura, em breve o programa deve ir ao ar, então agradeço enormemente ao Gambit pelo enfim, o coração enorme que ele tem, e esse e, esse, e diversos outros convites que ele já me fez pra participar dos podcasts, ou no caso lá do bate-papo do Rádio Debate, da Rádio Universitária FM, a 107,9 aqui em Fortaleza. Gambit, muito obrigado, muito obrigado à Rádio Universitária, muito obrigado a vocês que estão ouvindo isso aqui, espero que esses dois bate-papos que eu transformei em um podcast só, em um só HQS Outro Extra, seja extremamente prazeroso, apesar da temática tenebrosa. Espero que, apesar do medo, a gente consiga encontrar esperança no meio disso tudo, pra poder combater e revolucionar. <música>
0: Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos
2: Universitária FM apresenta Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia,
1: saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à Dufsi.
3: Bom dia, 11:33. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Eu sou Pedro Vitor e estamos começando mais um Rádio Debate. Bom, podemos dizer que a história política do Brasil pode ser contada através da arte. Desde o século XX, mais precisamente, por meio dos desenhos de cartunistas, ah, nas páginas dos jornais e revistas, nos sites e pelas redes sociais, nossos dramas e nossas mazelas são apresentados de forma bem-humorada e irônica por esses profissionais. Na primeira meia hora de hoje, o Rádio Debate conversa exatamente sobre essa relação próxima entre política e quadrinhos. Na segunda metade do, pro do programa, vamos conversar com o novo reitor da UFC, Cândido Albuquerque. Para começar o programa, recebemos no estúdio da rádio uh, do Rádio Debate, Ivan Cossenza, presidente do Instituto Enfio, cronista e filho do cartunista e jornalista brasileiro Enfio, conhecido por sua luta em defesa do fim da ditadura. Recebemos ainda o quadrinista e professor de arte Daniel Brandão e o mestre em comunicação, professor da e apresentador do podcast HQ Sem Roteiro, PJ Brandão. Os ouvintes já sabem, para participar, o telefone é o 33667474, repetindo, 33667474, ou pelo Twitter no arroba Universitária FM. Lembramos que a Rádio Universitária também é transmitida pela internet no site rádiouniversitariafm.com.br. Bom, primeiramente, bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom, uh, eu acho que não existe quadrinho que não seja político. Mas o que definiria um quadrinho uh, com essa finalidade política? O que, como podemos dividir um quadrinho que aborda... Que tem um humor político e um quadrinho... Ou um tema político e um quadrinho uh, que não seja necessariamente político, mas ele o é. Ivan, bom, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer te receber aqui. Obrigado. E, não, na
4: verdade, tem, existem uns quadrinhos que não, não têm muito política, mas uh, acho que sempre bota algum do ponto de vista política, às vezes é a política eleitoral, né? A política do, é, é, desse ponto mais, mais forte. Mas, às vezes, o quadrinho sempre passa alguma mensagem que, como a gente fala, tudo é política, né? Do, na, na nossa vida, né? Para a gente ter relacionamento com as pessoas e tudo. Então, é... Os, os quadrinhos que mandam mensagens no meio da historinha tem sempre alguma coisa falando, mas que muitas vezes o, não é o objetivo né do, do, do desenhista, do, do quadrinista, do chargista. No caso do meu pai... Acontece como pano de fundo, então. Isso. Acontece exatamente. Acontece porque tudo na nossa vida tem a ver com... É, 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 é política de, de relacionamento, política tem a, a parte com ligada a problemas sociais ou a, a, as coisas que a gente vive vive no, no dia a dia mesmo mas te, é, entra na parte política mais séria mais tradicional não né? é que são as pessoas que fazem a lei que as leis que comandam o, o, o país os partidos políticos as coisas todas e tem alguns que são mais assim o objetivo é aquilo na verdade o, o meu pai falava muito que era eh, o objetivo do desenho dele era passar mensagens políticas o desenho da verdade dele não era um fim, era um meio de passar as mensagens, então ele gostava sempre de, de tanto que o, uma das explicações que ele falava de gostar de um desenho mais simples é que ele achava que perdia da, tirava atenção eram dois motivos um tirava atenção da mensagem e outro é que enquanto ele é, ele estava elaborando muito um desenho ele poderia estar tá fazendo um segundo desenho passando uma, uma outra outras mensagens então ele era tanto que é, é, ele era basicamente ao meu ver um político eu acho que a Enfio foi um dos porque isso eu já falei é uma frase que, que, que eu, já, eu já falei algumas vezes que eu considero ele um dos políticos o enfio foi um dos considero o enfio um dos políticos que mais influenciaram no, na história do país né e, e ele só que ele não usava política ele não, não para fazer política ele nunca se candidatou nunca ele participava de movimentos populares ele, e participava através do, do desenho dele, da, depois dos textos, depois trabalhando em televisão, em, em, em rádio. Aliás, em rádio ele não fez, foi o único <risos> meio de comunicação que ele não não trabalhou. né? E cinema, teatro, quer dizer, ele fez, dentro do humor político que ele fazia... é ele trabalhou em praticamente todos os meios, né? Dos meios conhecidos hoje, ele só não trabalhou na rádio, que poderia ter trabalhado e em internet porque não existia hum. na época. Então, é, é, esse, é, é, essa é mais, é mais a visão, a visão que eu acho que ele tinha, que era que era usar a, a arte dele para fazer a política, que que, ele, que eu acho que ele fez tão bem, a ponto de ter participado e sido das figuras principais nas duas principais campanhas nacionais que estiveram na época dele, que foi a campanha da Anistia, na qual ele foi desenhista oficial, na qual ele lançou a, a campanha que no momento que todo mundo meio estava com medo de mostrar a cara, ele mostrou a cara é, como para falar que o que existiam exilados políticos e dar uma cara para um exilado, para os exilados políticos que era o Betinho no Irmão do Enfio da na música do, do, do João Bosco e do Aldir Blanc imortalizada ali na voz da Elise Regina e que virou o hino né, da, da campanha da Anistia e mais tarde lançou a campanha das diretas numa entrevista a um nordestino, ao Teotônio Vilela que ele fez ao Pasquim, na qual ele criou o slogan Direta Já e, e fez também o desenho oficial da, da campanha das diretas, né? Tanto que a campanha das diretas, a primeira manifestação e primeira passeata e manifestação da, da, da campanha, foi organizada por cartunistas que eles fizeram um boneco do Teutônio de papel machê, que era o, o desenho imitando o desenho do meu pai do Teutônio, gritando direta já. Então, um boneco imenso que foi para passear as coisas. então é, 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 Por isso que eu fui e, 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 explicando isso para quem não conheceu, por isso que eu, que eu sempre que eu, eu falo que ele foi, foi um político, um dos políticos que mais influenciou na história do, do país, porque das duas grandes mudanças que tiveram na época dele ele estava ele estava encabeçando as duas né
3: tem tem um pj bom dia seja bem-vindo obrigado querida é...
1: bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente tem um teórico que eu particularmente gosto muito quando eu pesquiso sobre quadrinhos que é um belga chamado Thierry Groesting ele deu uma entrevista há um tempo atrás para uma revista acadêmica e nessa entrevista ele fala da potência Dos quadrinhos em comparação às outras linguagens Que nascem junto com ela na época da Revolução Industrial é, O quadrinho ele é Filho de três é, é, São três irmãos vamos dizer assim é, O quadrinho, o cinema e a fotografia São três tipos de linguagem que nascem ali mais ou menos no, Em meados do século XIX Com uma certa é, autonomia cada uma delas Que vão se desenvolvendo e também se entrecruz, entrecruzando E ele propõe a o seguinte reflexão assim Se você pensar no cinema como ele nasce Ele nasce como aquele tipo de produção Que resgata, que, que registra a chegada do trem na estação, a saída dos trabalhadores da fábrica, de forma sem captar o som, só a imagem depois vem o som, depois vem a imagem com cores depois vem o 3D e hoje a gente tem um cinema extremamente evoluído IMAX 4D, super evoluído a fotografia ela nasce nessa mesma escopo também, nessa questão de registrar os momentos e tudo mais, e vai se desenvolvendo até chegar nessa fotografia expandida que a gente tem hoje com a possibilidade de colocar filtros do Instagram nas imagens, etc. E se você pensar no quadrinho, se você colocar uma caneta na mão de uma criança e uma folha de papel na mão mão e deixar ali no cantinho da mesa da sala de jantar, ela vai provavelmente fazer o mesmo tipo de desenho que a primeira pessoa que fez quadrinhos na mesa do século 19 fez. Então, assim, claro que hoje você pode fazer quadrinhos com imagens digitais, com tablet, com super tecnologia, com iPad e coisas do gênero, mas o fazer quadrinístico, ele, aparentemente, ele se per perpetua desde esse momento de uma forma muito similar ao que foi no começo, assim, tem algo de muito potente, na simplicidade do quadrinho. Tem algo de muito forte, tem algo de muito impactante nessa, nesses poucos riscos que você coloca num papel e transforma numa graúna, sabe? Então, assim, é, você pode evoluir, a tecnologia pode evoluir, mas o fazer quadrinhos ainda é muito simples. E pela simplicidade dele é que ele extrai a sua potência, a sua força, a sua capacidade de adentrar e fazer parte da nossa cultura como hoje em dia. Né? Os vários filmes que a gente tem hoje em dia, inspirados em quadrinhos, os vários prêmios que os quadrinhos ganham... É, tanto nos próprios prêmios em si de quadrinhos... Como adentrando de forma muito forte... Outros tipos de, de, de linguagens... Como os prêmios Jabuti... Ou outros tipos de, de prêmios vinculados... A outros tipos de linguagem... Assim. Então o quadrinho ele é potente por ser simples... sabe E ele permanece vivo... Por ser simples... E ele muda a, o mundo por ser simples... Eu acho que essa simplicidade é o grande caráter de força... Das histórias em quadrinhos...
3: Daniel Brandão, bom dia, seja bem-vindo...
5: Bom dia, é, obrigado pelo convite... É, bem, queria só acrescentar uma coisa, assim, concordando com os colegas, né? Que quadrinho é feito por, por ser humano, tem objetivos diferentes as histórias, né? Existem quadrinhos para entretenimento, quadrinhos para educação, quadrinhos políticos. É, quadrinhos de humor, enfim. Mas, pelo fato de serem feitos por autores, esses autores eles têm posicionamentos políticos, né? Eles têm posicionamentos ideológicos. Então, isso, de alguma forma, vai perpassar nas histórias. Querendo vai se refletir, ou não. né? Exatamente. Querendo ou não, né? É, desde de, de escolha de cores para determinados personagens. A, a determinadas ordens de fala, né, é, que você pode escolher, isso pode perpassar por suas ideologias, por seus posicionamentos políticos, né. E eu acho que um, quanto mais claro isso for, melhor, na verdade, né. Inclusive como leitor também, né. Assim, quanto mais claro isso for, eu acho que mais honesto é. Então, eu acho muito interessante quando os quadrinhos eles é, se manifestam politicamente com, com uma certa clareza. Né?
3: Ah, Daniel, uh, acabamos de sair de uma Bienal do livro, né? Uhum. E, bom, embora quando falamos de livro, pensamos imediatamente no, no típico livro, uh, de texto, né? romances, acadêmicos, enfim. Os quadrinhos tiveram em peso também na Bienal. Você considera que o quadrinho por ser uma combinação de uma arte gráfica com texto ainda sofre algum tipo de estigma
5: então acho que sim <risos> bem menos do que antes eu acho que as coisas melhoram a cada cada ano assim mas eu acho que ainda sim ainda sofrem um pouco né é, ainda existem existem pessoas que por exemplo é, tentam defender a ideia de que quadrinho seja literatura meio que para ...enaltecer a linguagem... Né? Né? ...para legitimar, exatamente... Né? ...como se precisasse de uma legitimação... ...de uma outra forma de arte... Né? ...e quadrinho não é literatura... ...quadrinho é quadrinho e o valor dele está tá nele mesmo... ...está né? em si... É, ...mas as coisas realmente... ...vem melhorando... Assim, ...o espaço dos quadrinhos... ...em eventos como a Bienal... ...como você citou, que foi excelente por sinal... É, ...vem crescendo... Né? ...ano a ano... E as pessoas vêm lendo mais quadrinhos Debatendo mais quadrinhos Abrindo mais espaços como esse aqui Para a gente conversar sobre quadrinhos E a influência que o quadrinho tem na sociedade né? Que como o PJ falou Pela sua simplicidade é, Pela, pela sua, sua característica mesmo Essencial É uma linguagem extremamente forte Extremamente direta É uma linguagem que agrada Mas também incomoda uhum. E isso é bom Sim, é essencial e
4: eu, até Ivan? falando nisso, nessa da valorização, eu via muito isso. E, inclusive, eu fiz uma, uma uma série de exposições no CCBB, que eu não sei se aqui já tem. Do, é, Centro Cultural do Banco do Brasil, do, né? Centro Cultural do Banco do Brasil. E, na época que eu fiz, só existia em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E a gente fez uma dessas inclusive botando isso, outra, exaltando o, o desenho, o cartão, a charge, o quadrinho, como também, na verdade, como uma obra de arte. Inclusive chamamos na época o, o curador da Bienal de Artes para ser o curador da exposição, para mostrar aquilo, porque era, ao mesmo tempo que, que não era considerado arte, ao mesmo tempo que não era considerado literatura, né, ficava num, num buraco, né? num meio termo ali, meio esquecido meio, e muito desvalorizado. É, um dos grandes amigos do meu pai era o Jofre Rodrigues, filho do Nelson Rodrigues, e, e eu já estava publicando algumas tirinhas do, da Graúna no, no jornal lá no Rio, quando ele veio me perguntar sempre se pode falar o valor essas coisas não vou falar valor até porque envolve também outra pessoa e, e porque eu estou lançando estou fazendo as crônicas no, num outro jornal até menor né então Teoricamente ele teria menos condições de pagar então a gente vai fazer as crônicas do Nelson Rodrigues no jornal eu queria saber assim se eu estou ganhando bem eu falei, não. É, então, a dele era uma crônica por semana, dividida em sete capítulos, para dar uma por dia. E no outro jornal, dobro do tamanho, eu, eu forneci uma tirinha por dia também. Então, era mais ou menos a mesma coisa, em termos de prestação de serviço, com dois nomes que têm um peso similar, Nelson Rodrigues e o Enfio. E o, con o contrato dele era 30 vezes mais... Nossa do que eu ganhava, quer dizer, é 30 vezes mais pelo mesmo mesmo serviço de um artista similar num jornal a metade do tamanho. Na verdade, proporcionalmente era para ele ganhar metade <risos> pelo poder aquisitivo que normalmente vê porque a arte é muito subjetiva, então às vezes você está você se, se não, não tem um valor Você normalmente recebe De acordo com a dimensão da, Do meio de comunicação né? Então nisso dá para ver Como o quadrinho é, 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 é O quadrinho, o desenho, a charge É, é desvalorizada né? No caso da, da publicação ali ele é especificamente quadrinho mesmo das tirinhas da, da Graúna então era uma diferença, assim, descomunal. Eu falava, porra... Eu... E,
3: e óbvio que o quadrinho, ele ajuda, por ex... pela sua característica gráfica, ele ajuda muitas crianças a se aproximar, por exemplo, dos livros, né? Do conteúdo de textos. Mas quando você tem uma produção que é voltada para adultos, muita gente ainda hoje estranha, né, PJ? É, sim. É, é interessante
1: quando a gente percebe esse Caráter alfabetizador das histórias em quadrinhos, né? Se você... Eu, particularmente, se hoje leio Machado de Assis, foi porque um dia eu li Tuma da Mônica. Então, assim, eu aprendi a ler com Tuma da Mônica e tudo mais. O quadrinho não necessariamente é somente, né? Essa, essa coisa que se usa para alfabet alfabetizar crianças. E, inclusive, acho bastante interessante que a gente deixe isso um pouco de lado para para deixar a ideia de que... Quadrinho é coisa de criança... Ah, quando você cresce... Você começa a ler livros... Deixa de lado... Uma série de leituras... De outras publicações... Que na verdade... Podem te acompanhar... para toda a vida... Tal qual um romance... Tal qual... Um, um livro... Qualquer né... É, mas sim... O quadrinho ele tem essa capacidade... Ele tem essa capacidade de ser mais... É, democrático... Pela sua dimensão da imagem... Que de certa forma... É, não vou dizer 100%, não vou generalizar o ponto de dizer que é 100%, mas a imagem tem essa característica de ser um tanto quanto mais universal do que a palavra. Né? Um desenho ele tem uma capacidade de, de absorção, talvez para uma pessoa semi-alfabetizada ou analfabeta, inclusive, que uma, uma palavra não teria. Né? E a gente tem na sociedade essa supervalorização da palavra. Né? Se a gente pega um texto, de um livro de português, por exemplo, que tem uma tirinha do próprio Enfio, ou da Mafalda, ou do Calvin, se você vai ver a, a, a tira e a, o exercício de gramática envolvendo aquela tira, é sempre sobre coisas que estão dentro dos balões, não que estão na imagem. Nunca se discute sobre o que está na imagem. Sempre se discute o que está dentro do balão que está sendo dito, aquela conjunção, aquela preposição e coisas desse gênero. Assim. Então sempre tem essa, essa dimensão de sempre se focar muito na palavra e a imagem ser deixada de lado, como se fosse Fosse algo menor por ser mais democrático é estranho, né, quando a gente percebe essa ideia da dimensão democrática, dessa coisa mais é, da, do comum a todos, quando a gente fala dessa coisa de comum a todos aparentemente há uma desvalorização da coisa que parece que é boa para todo mundo, né, que se diminui diminui-se a ideia de uma, uma supervalorização da palavra, do léxico, dessas coisas que convenhamos se quem sabe ler é privilegiado né? Então assim É interessante quando a gente Lida com essas questões E o quadrinho Por ser uma linguagem Que mistura muitas vezes A imagem e a palavra Ela tem essas questões Intrínsecas ao próprio Fazer quadrinístico Né? ao colocar palavras e imagens lado a lado o que é que a gente quer falar com elas o que é que a gente quer é, mostrar para elas Estamos falando sobre política né o quadrinho é político se o quadrinho existe necessariamente existe uma sociedade se está numa sociedade é político se você procura não se posicionar politicamente no seu quadrinho desculpa você está fazendo política né? então é meio que que quando a gente fala de imagem, palavra e quadrinhos A gente fica nesse imbrogue de várias questões e tudo mais Mas a verdade é que todo quadrinho é político Todo, padrinho, todo quadrinho lida com imagem Todo quadrinho lida com palavra E consequentemente lida com uma série de signos Que fazem parte da nossa sociedade
3: Bom, os artistas, Sim. sobretudo dos quadrinhos Guardam um trauma do tempo da ditadura Quando não tinham essa liberdade Sofriam censura Existe um certo medo em relação a isso No momento de hoje?
1: Eita <risos>
4: Acho que a tensão é sempre está está existindo, em A é, cadela já. no cio, né? É, porque é, aí entra nessa parte, por exemplo. Eu via eu via essa parte, por exemplo, do, dos desenhos. Quando o meu pai morreu, eu tentei começar a fazer também. Eu comecei a fazer alguns desenhos, algumas coisas, e ao mesmo tempo tentando divulgar a obra dele. E acabei parando de desenhar e trabalhando na verdade no, nos bastidores como, como produtor cultural esse tempo todo e de uns, de dois anos para cá eu comecei a fazer crônica política e, e eu vi a diferença com no terceiro mês que eu estava fazendo crônica nessa dificuldade toda de anos fazendo desenho ah, há muito tempo logo depois da morte dele sem conseguir espaço no terceiro mês eu já estava publicando as crônicas na revista Fórum e isso já tinha tido um outro convite para uma outra revista que não foi adiante logo no início então eu vi que essa parte por exemplo de, da escrita é muito mais valorizada do que do que a do que essa parte Ou seja, você pelejou para
3: publicar de quadrinho não conseguiu e e aí quando você quis publicar um texto quando eu, quando eu fiz o texto foi bem mais fácil. Porque aí não
4: precisava publicar
3: na verdade eu fiz publicando no, no,
4: no Facebook no Facebook não, não, fazendo um blog, para quem não tinha, Facebook, então é, é, foi muito mais fácil. E eu, eu vi essa parte de de, de... de falar, comecei a falar nas, nessas crônicas também, é, é, muito da vivência. Na verdade, eu fiz é, 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 resgatando uma ideia que o meu pai teve de, das crônicas, que eram as cartas da mãe, eu comecei a fazer as cartas do pai fazendo carro fazendo crônicas em forma de cartas para ele como ele fazia em forma de cartas para minha avó e eu botava muito exatamente essa dificuldade que ele tinha que ele tinha também de da perseguição política eu vi algumas coisas né da, das dificuldades e e ao mesmo tempo falo nesse nesse momento político todo de, de das tirinhas do, do que ele que ele, que começo a botar, e de um tempo para cá, tem, tem tido muito mais uma patrulha olhando em, em cima dos, dos conteúdos e, e de, de gente criticando. Ah, até, até normalmente as pessoas com falta de cultura que fazem, tanto que criticando ele. olha ah, esse desenhista, quer dizer, esse desenhista fazendo essas coisas, falando de certos temas e, e como se tivesse sendo para o governo atual. Então a pessoa não não só não tem uma noção histórica como a falta de cultura que era uma característica dos censores da época o, da ditadura. O, o próprio de... o Maurício
3: Ricardo do Charge.com ele já disse que parou de publicar ah, naquelas charges em forma de desenho animado uhum, que se fazia né? e parou de publicar ah, temas políticos por conta de ameaças à sua família, né?
4: É, porque fica. E falta de cultura, pessoal. A pessoa não sabe que aquela charge foi feita nos anos 70, acha que foi feita agora. É engraçado não que isso sabe demonstra como o um Brasil morreu. é cíclico,
1: né? Como o um Brasil é meio que cíclico, é, assim. É, é o mundo,
4: na verdade, você viu. Houve uma coisa muito entrando da, da direita, a, ressurgindo, da falta de vergonha. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita. E, e agora virou... É, é, infelizmente, esse presidente é, agora é, botou como se se falava coisas preconceituosas, coisas... É, 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 discursos de direita, ele botou uma roupagem nova, que é uma roupagem é, é, como se fosse irônica, como se fosse sempre uma brincadeira. Porque você pode botar, se pegar muito mal, você fala que é brincadeira. Uhum. Ou foi mentira. é Ou que é mentira. Então... É criou-se tudo isso e isso em cima, que aí eu entro na parte de quadrinho, mas eu entro na parte artística como um todo né? a principal área que foi criminalizada de, do, do início da, na verdade desde a outra campanha eleitoral né? foi a parte artística foi o setor artístico então os artistas eram criminalizados e na crônica dessa semana eu falo muito isso não foi só os artistas foram os jornalistas foram os professores foram os pesquisadores foram os cientistas bom é ser ignorante e aí eu entro e aí eu entrei numa coisa que eu nem tinha muito apego mas que que de um tempo para cá eu tenho gostado de pegar a frase de algumas pessoas porque data exatamente a coisa do, da parte histórica que é uma frase de do, 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 do um do escritor que nem é nem conhecia muito como coisa de política mas como ficção científica que é do Asimov. E o Isaac Asimov Isaac Asimov fala da exaltação e ignorância que estava acontecendo isso deve ser nos anos 50 Obrigado. Quer dizer, de 70 anos e falando da, da exaltação que estava começando a acontecer da ignorância com um, um exemplo que era falando que a, a, das pessoas querendo dizer que a, a, a na, abre aspas que a minha ignorância vale tanto quanto o seu conhecimento e parece que foi feito para esse governo essa frase e não por um artista por um por um escritor que né, é de outro país né de, e, e num, numa época totalmente diferente né é, então isso recrimina isso vai exatamente é, é, de encontro a quem tem conhecimento e a quem trabalha com com artes com com, com fica muito fica muito maior né
3: Daniel, a Liz, sua personagem, é uma adolescente e nas tirinhas os conflitos da adolescência aparecem com humor leve. Mas alguns questionamentos políticos também estão surgindo nessas temáticas, né?
5: Sim, é inevitável, eu acho, no te... nos tempos de hoje, né? É, o nome da... do meu trabalho de tiras diárias chama-se Os Mundos de Liz e é no plural justamente para poder explorar é, múltiplas possibilidades, inclusive múltiplos personagens e múltiplas ideias né? E dentre elas, assim, é, o meu, meu incômodo, o meu inconformismo, é, acaba sendo impresso lá no, no meu trabalho, né? Até agora, assim, voltando um pouco para a tua outra pergunta, assim, não recebi nenhum tipo de de censura, né? Sempre pude, tive a liberdade de, de desenhar, escrever e publicar aquilo que que eu quis. Isso é muito bom. É a única coisa que a gente sente assim, é, é como realmente o país está dividido E como tem muitos haters na internet Protegidos pelas suas telas, pelos seus Computadores né? E isso de fato assim, Não afetou totalmente o meu trabalho Mas é, de alguns colegas sim eu poderia citar, por exemplo, o Alexandre Beck, do Armandinho, né? Que teve... É, sofreu ameaça de morte, inclusive, né? de é, Santa
3: Catarina, não é isso?
5: Acredito que sim. E, e perdeu alguns contratos também com jornais que publicavam as tiras dele. Armandinho que né? é
3: super conhecido na internet, né?
5: E sim. ele é... Pois é, assim, ele tem posicionamentos políticos claros e fortes, mas assim, ele é sempre de uma maneira muito gentil, muito amorosa, assim. Eu não, eu não consigo sentir... Do, dele no trabalho dele algum tipo de agressividade assim as pessoas estão estão escutando as coisas de uma maneira talvez até mais agressiva do que a gente escreve ou desenha uhum. né mas a gente não tem controle também sobre como é, as pessoas leem o nosso trabalho e a gente tem que ter a serenidade de, de e a calma né de assumir essas consequências também né é um ato de coragem eu acredito
3: bom uh... Infelizmente, chegamos ao fim do nosso bloco, que conversou sobre o papel político dos quadrinhos. Aí eu... eu gostaria de agradecer aos convidados. né? Esse tema merece um programa e com mais tempo. E fica aqui o convite para os convidados retornarem para um próximo bate-papo. Queria agradecer, então, a presença do Ivan Consenza. Muito obrigado, Ivan. Posso
4: é, só aproveitar e fazer um convite? Ele, pois como eu falei a gente falando do, do, da parte do humor político do quadrinho da política no humor, eu vim aqui fazer divulgar um pouco do, do um dos últimos relançamentos do trabalho do meu pai que é um livro como se faz humor político que ele conta exatamente o processo de criação na época da ditadura a dificuldade que ele tinha os objetivos e a gente vai fazer amanhã o um lançamento do, do, do como se faz humor político no restaurante Esquina 7, Avenida, que é aqui, Avenida Dom Manuel 48, perto do Dragão do Mar, às 19h30. Com, vai, ter, aí vai ter um show, um chorinho, com como é que chama? Do Corda e Vento. É, com um chorinho lá. E a gente vai fazer o lançamento e vai fazer também um pouquinho do bate-papo falando sobre o humor político e sobre a obra do
5: meu pai e sobre o momento atual. Né?
3: Que ótimo. É, eu queria agradecer também a presença do Daniel Brandão. Muito obrigado, Daniel.
5: Eu que agradeço. É um prazer sempre poder falar sobre
1: quadrinhos e política.
3: E <risos> agradecer também a presença do PJ Brandão. Muito obrigado, PJ.
1: Agradeço enormemente. Para quem quiser ler quadrinhos, leiam quadrinhos nacionais, leiam mulheres, leiam negros, leiam LGBT
3: e leiam nordestinos. Nós aqui do Rádio Debate agradecemos a presença. E voltamos após os comerciais. Na volta conversamos via telefone com o reitor Cândido Albuquerque. Até já.
6: mas esse ano eu no morro. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
2: A Universitária FM apresenta. Rádio Debate. Entrevistas e
1: debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à Dufsi.
3: Bom dia, 11 e 30 Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Eu sou Pedro Vitor e estamos começando mais um Rádio Debate. A redemocratização do Brasil no final da década de 80 pôs fim a um período de severa censura por parte do Estado. Mais de 30 anos após o fim da ditadura, os brasileiros têm testemunhado iniciativas de controle ao que é divulgado, publicado e veiculado por parte do governo federal e de representantes da justiça. Os atos recentes têm demonstrado o um foco, a identidade de gênero, a orientação sexual e a liberdade de expressão do afeto entre pessoas do mesmo sexo caso emblemático e de maior repercussão pública, inclusive internacional, foi a tentativa do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de fiscalizar e apreender publicações com a temática LGBTQIA+, na Bienal do livro Da Cidade, que teve seu encerramento no último domingo. O Rádio Debate de hoje vai discutir esse e outros casos de censura recentes e a reação da sociedade e dos poderes públicos. Para nossa conversa, recebemos o professor do curso de comunicação da Unifanó, mestre em comunicação social pela UFC, e produtor do podcast HQ Sem Roteiro, Pedro José Brandão, a professora da Faculdade de Direito e presidente do Conselho de Direitos Humanos da UFC, Beatriz Xavier, e o ator e jornalista Ari Areia. Os ouvintes já sabem... Para participar, o telefone é o 3366-7474, repetindo, 3366-7474, ou pelo Twitter no arroba universitariafm, lembrando que a Rádio Universitária também é transmitida pela internet no site rádiouniversitariafm.com.br. Primeiramente, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vinda. Bom dia. bom dia. Obrigado pelo convite. Dia. Bom... Diante da decisão do prefeito uh, Marcelo Crivella sobre o recolhimento de imagens e de livros que ele, considerou, que ele considerava impróprio, o Tribunal de, Justi de Justiça do Rio de Janeiro soltou uma liminar proibindo essa ação do prefeito, mas pouco tempo depois o presidente do próprio tri Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Melo Tavares, derrubou a liminar que impedia a prefeitura de confiscar os livros. Né? um trecho aqui, e eu vou pedir ajuda para a professora Beatriz traduzir do Jurisdiquês para gente. Tá? <risos> tá bom, professora? O trecho fala o seguinte. O conteúdo objeto da demanda mandamental, não sendo corriqueiro, não se encontrando no campo semântico temático próprio da publicação, abre aspas, quer dizer, abre parênteses, livro de quadrinhos de super-heróis que desperta notório interesse em nome e parcela das crianças e jovens sem relação direta ou esperada com matérias atinentes à sexualidade, fecha parênteses, desperta obrigação, a obrigação é no caso qualificada de advertências, nos moldes pretendido pelo legislador. Professora Beatriz, bom dia, seja bem-vinda. Traduzindo assim, tirando o juridiquês e os erros de concordância, o que o Cláudio Melo Tavares quis dizer aqui?
7: Bom, é, bom, dia bom dia a todos e todas. É, bacana vir conversar sobre esse assunto aqui, porque mais do que analisar uma medida judicial ou várias medidas judiciais, né? Porque isso já está no STF, inclusive. É importante que a gente discuta o que é que representa. É, conter conteúdos né? O que, é que representa é, Classificar conteúdos a priori Porque o que a gente está falando Desse de, de, né? de tipo de decisão É uma decisão que uh, Antes de tudo né? Indica né? Ou, ou quer dizer aquilo que é impróprio Aquilo que, nas palavras das decisões né? Aquilo que é pornográfico né? é, é Para a população E isso em si já é um ato de censura né? porque não é não é uma suposta autoridade né? nos, nos tempos que nós vivemos no Estado democrático de direito que nós vivemos hoje não é uma autoridade previamente que vai precisar traduzir isso mediar isso para a população né? então é, é muito grave porque a gente vê um equívoco primeiro um equívoco de, de, de compreensão né é um HQ que trata de um que, que retrata né uma uma é, uma relação afetuosa entre duas pessoas né? ser compreendida como algo proibido pelo estatuto da criança e do adolescente já é um erro de partida, é um erro de premissa uhum. né? não há incitação não há estímulo não há provocação né? é apenas uma, 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 uma um retrato e aí vocês podem me falar mais, né? vocês que entendem da linguagem de, de, dos quadrinhos melhor do que eu, né? vão, vão poder explicar melhor isso, mas isso em, em si não é um conteúdo que seja caracterizado como ofensivo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, é um erro de premissa achar que isso representa um ataque, é, é, ou uma ofensa, ou que mereça cuidados. Segundo de tudo, é, é, assim, é, é um, outra, um, um outro modo de entender como funcionam as instituições jurídicas desse país. Tá? Não tem que... Né, um, um, um executivo municipal não tem que pressupor que precisa... Né? É, é, é recolher o material Ou exigir que se coloque Num rótulo Num cap E muito menos o poder judiciário Poderá né, corroborar com isso Isso não é papel nem da instância executiva municipal E nem do, e nem do, do poder judiciário Nesse sentido Então uhum. correta é a decisão Que permite né, a, a comercialização E a exposição desse tipo de material Esse juridiquês é, é muito ruim Porque é, ele, ele vem só na negativa, né? Quer dizer, é uma liminar que suspende o direito do executivo municipal de recolher o material. E vem uma outra decisão suspendendo a liminar. Então fica confuso, a gente acaba nem entendendo, né? Na verdade, o objeto da, da, da questão jurídica é vai recolher ou não vai recolher a HQ? Uhum. Né? Então... <coughs> A Bienal e as editoras disser, entraram com uma, um mandato de segurança para a, a, que a prefeitura não fizesse esse recolhimento. Né? A prefeitura respondeu, dizendo, argumentando que devia fazer, e aí a, o, tribunal, o presidente do Tribunal de Justiça disse, ok não assim, você vai poder recolher, e aí depois o STF vem e diz, não, ninguém precisa fazer nada, porque não há violação ao direito da criança e do adolescente, e recolher esse material, ou colocar em vólucro especial, ou né, sei lá como era que eles estavam querendo fazer, e isso sim se constitui censura, né, então é, é, essas, essas capas, essas camadas desse, desse pensamento jurídico dessa forma, né, dificultam a nossa compreensão de uma, de uma atitude, que é uma atitude preconceituosa, discriminatória Que caracteriza a censura bem bonitinho Como está lá na nossa Constituição
3: Professor PJ Brandão, bom dia, seja bem-vindo Bom dia, querido Professor, acho que também fica uh, Dá para perceber no, de, no meio desse juridiquês que o Cláudio Melo Tavares, que nesse momento que, que derrubou a liminar, que proibia, como a professora falou, uhum. confunde tudo, né? Mas enfim, que com, no final das contas concordava com a ação do prefeito uhum. que história em quadrinhos de super-herói é algo de criança. Uhum. Né?
1: Como você avalia esse pressuposto? Eu avalio que histórias em quadrinhos são sim coisas de criança, mas não somente de criança, né? Acho que isso é um ranço que... ...permanece na história das histórias em quadrinhos desde muito tempo. Né? Ele é uma mídia que, na verdade, nasce no, nos jornais e para toda a população, né? principalmente nos jornais é, voltados para os imigrantes nos Estados Unidos. Na verdade, existem vários movimentos de quadrinhos nascendo ao redor do mundo no na virada do século XIX para o XX... Mas ela se estabelece posteriormente como mercado, de fato, editorial, com a, os quadrinhos voltados para o público infantil, focado principalmente no quadrinho norte-americano de super-herói. Né? Isso vai sendo assim desenvolvido com o passar do tempo, mas tem um fato muito interessante que eu acredito nas histórias dos quadrinhos mundiais que acontece na década de 50, no pós-segunda guerra mundial, especificamente no ano de 1954, que é o lançamento de um livro chamado chamado A Sedução do Inocente, The Seduction of the Innocent, de um psicólogo chamado Frederick Wertham. O Frederick Wertham lança esse livro em 54 e ele cai como uma bomba no mercado editorial porque os Estados Unidos da época estavam vislumbrando né, uma ascensão. De, uma, de um certo movimento é, De marginalização das crianças e dos adolescentes Existiam crimes que estavam crescendo Exponencialmente nos Estados Unidos da época é, E o Vertan Ele encontrou um bode expiatório Para essa resposta Em vez de culpabilizar o, o pós-guerra, em vez de culpabilizar as questões relacionadas à Guerra Fria em vez de culpabilizar o próprio marcartismo cultural que estava acontecendo no período em vez de culpabilizar o, o movimento da ultraconservador cre crescente da época, que se assemelha inclusive com o do Brasil de hoje em dia, ele vai é, nesses locais onde esses jovens estão recolhidos e pergunta a eles quem, quais deles leem quadrinhos e eles levantam a mão porque se você perguntasse para qualquer pessoa em 1954 quem lê quadrinhos, qualquer pessoa responderia que leria, tal qual beber água ou respirar e nessa, ele acaba vinculando com essa metodologia extremamente fraca o fato de ler quadrinhos, à ascensão da criminalidade nos jovens e nos adolescentes. Então, esse, esse ranço de que quadrinho é coisa para criança e tudo, tudo mais, ele vem desde essa época e até hoje permanece. É uma coisa que se repete, se repete, se repete, se repete. Por isso que eu digo que quadrinhos também é coisa de criança, mas não somente. Né? E aí, tem umas, várias outras questões nessa, nessa decisão judicial que são problemáticas. A que eu mais pontuo é que ele já parte do pressuposto de que um, uma troca de afeto entre pessoas do mesmo sexo é ruim. É um problema. É uma questão problemática, uma questão de sexualização. Ninguém fala disso de quadrinhos super de casais heterossexuais se beijando. Ninguém fala dos quadrinhos de justiceiro, por exemplo, que tem matança a cada página. Ninguém fala disso. O problema é aquele. E acho engraçado, inclusive, que eu tô por aqui por pura sorte. Porque ele poderia ter pego qualquer obra como bode expiatório. Tal qual o Vertan, em 54. Tal qual, há 65 anos atrás, esse cara fez o, o movimento que, enfim... Pessoas pilhavam quadrinhos para queimar Na década de 50 e que per permanece Até hoje esse, essa caça às bruxas Aos quadrinhos, mas ele poderia ter feito isso com qualquer livro De temática LGBT, poderia ter feito Com qualquer jogo, com qualquer videogame Enfim, por sorte eu tô aqui falando de quadrinhos né? Ou por azar, né? porque enfim, não gostaria que isso tivesse Acontecido, mas ele simplesmente Pegou isso como um bode expiatório como esse cara 60 anos atrás fez E, o, e deu no que deu, né? A gente tá hoje discutindo Sobre o quadro ser coisa de criança mesmo depois de, de tanto tempo tentando tirar Essa pecha da linguagem
3: Bom, o quadrinhos em questão que foi censurado é um quadrinho dos Vingadores, né, Cruzada das Crianças, o, o título do quadrinho. Isso. E fala sobre os Jovens Vingadores, que é uma uhum. equipe de jovens, uhum. né? E no caso, Jovens Vingadores, né, os Vingadores que as pessoas já conhecem, tanto dos quadrinhos como do cinema. Só que representados aí por adolescentes, isso. por adultos jovens, enfim. É uma equipe alternativa. Né? E acho. a história em si ela não tem como o público, não é direcionado... O público que ela tenta cativar não é o público infantil, uhum. né? Você percebe isso porque, uh, não pelo beijo, mas por outras temáticas que aparecem, como, por exemplo, tem uma alegoria de uma relação abusiva, no caso do vilão, Doutor Destino, com uma heroína que sofreu lavagem cerebral né, na uhum. situação da história desse livro específico, que é a Feiticeira Escarlate. Uhum. Né? E tem também o, o, a morte, né, o assassinato da filha do Homem-Formiga. Né? Uhum. A filha do Homem-Formiga, que as pessoas também conhecem do cinema, morre nos braços dele. Ou seja, não é uhum. definitivamente um livro é, cujo público final seja as crianças. Uhum. Né? Não é? Mas... Ari Areia, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Por que, que você acha, Ari, que o que incomodou o prefeito do Rio de Janeiro foi justamente o beijo entre duas
2: pessoas? Então, bom dia, quero agradecer o convite para estar aqui né, entre dois professores, hum. <risos> é, que admiro, enfim, tem essa, essa relação. É, eu queria começar pontuando, Pedro, sobre uma, uma questão que às vezes a gente acaba fazendo a leitura um pouco rasa da questão. A gente costuma ouvir. É, entre, entre os nossos pares né? de, de espectro político, de que são, são é, cortinas de fumaça que são levantadas para desviar a atenção é, da população de, dos, dos reais, dos, dos problemas sérios. E aí, assim, como se isso não fosse problema sério. Como uhum, se isso não fosse ou um problema sério. E, e sublinhar isso para mim é muito importante porque a, a, a ação do prefeito do Rio de Janeiro, né? do Bispo Crivella, é, na Bienal, interditando, tentando interditar a venda desse, desse material, é, aconteceu na sequência de uma outra ação que aconteceu na Prefeitura de São Paulo por parte do prefeito Dória, não é? que mandou recolher o material que estava sendo um material, né, sendo de, 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 de material didático. Uhum. Né? E aqui em Fortaleza a gente teve também é, na semana passada Um ataque grave, né? uma calúnia Absurda por parte de um parlamentar uhum. Do PSL né? Atacando professores da, da rede Básica de ensino é, Com uma falácia uma, 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 um, Enfim uma, Um devaneio é, é torto. Então, assim, colocar essas três questões, esses três, esses três fatos, temporalmente perspectiva, parece uma ação articulada. Não estou dizendo isso, mas me parece uma ação articulada entre esse outro espectro político, né, que tem um interesse muito direto, muito óbvio. Não é? É, atacar a população LGBT, colocar a população LGBT né? nos três casos que eu citei aqui, é, a população LGBT ou a, a, a discussão do assunto, a colocação do assunto em pauta, está é, sempre colocada, né, tá, tá sempre trazida à, 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 à tona, como algo que coloca em risco a criança, ou em risco o, o menor, o seu filho, enfim, os inocentes e tal. É, se você não tem um projeto político para apresentar, hum, para oferecer. Para disputar sentimentos E a, as mentes, os corações das pessoas Você vai tentar sequestrar E eu, eu, eu considero isso o sequestro da política O real sequestro da política sabe? Tipo, Você vê uma cidade como Rio de Janeiro Passando por uma administração municipal assim, Caótica né? você, vai, você vai ver desde casos de alagamentos e desabamentos Por falta de uma infraestrutura mínima né? de, 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 de preparo para a chuva é, o, o, o carnaval né? Que é o, um dos grandes momentos né? De circulação financeira e turística do Rio sofrendo com uma, uma gestão que, que não consegue entender a importância daquilo. As políticas para a cultura, enfim, diver... o, o, o Rio vive uma crise gravíssima de segurança. Enfim, e o, e o, o problema que inquietou o um gestor né, a, a fazer um escarcel desse tamanho foi uma publicação onde havia um beijo entre dois homens. Assim. É, então, eu acho assim, que há um, um, uma gravidade nisso tudo é... Sobretudo porque você está é, atiçando né, as pessoas a um ódio contra as LGBTs. Eu acho que a gente não pode considerar isso como contínuo de, contínuo de fumaça, porque isso tem efeitos reais uhum. na vida das pessoas LGBTs, na violência letal que nos atinge, sabe? E a violência contra as LGBTs ela não é uma violência cotidiana comum ou uma violência é, com, com as características né, é, 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 recorrentes da da própria violência urbana, é, do, dos conflitos territoriais e etc e tal. É, agora, na, 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 na última semana, um rapaz trans foi assassinado aqui na periferia de Fortaleza e aí eu não consegui nem comentar muito sobre esse caso nas redes sociais porque eu fiquei muito chocado. Eu fico muito chocado sempre que eu vejo algo desse tipo. Né? Uma pessoa ser alvejada por tiros e ser amarrada e ser arrastada pela rua. Assim. Tipo, isso não é a prática né? desses... É, conflitos territoriais que a gente né, cada vez não mais um tem visto. não é o um modus operandi. Isso é uma. Não é como é, os existe homens. Existe uma perversidade. Cis, né? São, são assassinados. É, 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 existe uma perversidade quando você mata uma o coração dela. Existe uma perversidade <risos> quando você, né, você vê o martírio que a Dunara passou. Então a gente não pode considerar isso uma cortina de fumaça porque isso incita nas pessoas uma sensação de autorização. A violar aqueles corpos. Né? Uhum. Aqueles afetos são indesejáveis, aqueles afetos não, não são permitidos. Então, é, essa atitude, uma atitude dessa, por parte de um gestor e por parte do Poder Judiciário, isso dá nas pessoas, no, 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 no brasileiro médio, a sensação de que ele pode, a autorização de que ele pode, porque ele está meio que defendendo algo que deve ser resguardado, sejam as crianças, seja a família, seja o que quer que ele coloca como, como meta. E, ao mesmo tempo, é, é uma estratégia de sequestro. Né? De, do que deveria ser, ser o sentimento em torno da política A política, né? a gente costuma entender a política como eleição hum. Ou processos né? Envol envoltos nesse campo, campo de, de, de calendário eleitoral A política é o espaço entre a gente, isso aqui é política A gente está debatendo é, isso né? Provocando isso para pessoas que estão ouvindo Isso é política Então, ah, quando você sequestra Qualquer possibilidade de reflexão outra, porque você coloca medo nas pessoas, tipo assim, olha, está tudo ruim, a saúde está ruim, a segurança está ruim, o transporte está ruim, a moradia está ruim, mas continue comigo aqui porque senão as crianças vão estar à mercê do, de uma coisa que eu inventei. Entendi? Eu acho que é isso, acho que tem essas duas questões, a gente não pode considerar cortina de fumaça porque tem um efeito real sobre a violência letal contra nós e é um, e é um sequestro real do que deveria ser a política.
3: Professora Beatriz uh, O que o prefeito Marcelo Crivello fez? Pode ser considerado inconstitucional?
7: Bom, ele foi né, No meu entender é, A investida né, é, uma, é um ato de censura Sim né, Um ato de censura promovido por um prefeito no, é, no, Num ambiente Em si né, de promoção de cultura e de conhecimento Isso, isso sim, é, é, a partir um pouco do que o Ari está falando né, é, é, Isso é que nos causa muita, né, é, um muito, muito estranhamento desconto, e muito né? incômodo Na verdade não é estranhamento porque a gente não espera muito, a gente não espera muito diferente Mas é, isso é que nos, nos, nos incomoda mais É porque existem esses espaços de, de, de convivência é? que a, nos dias de hoje a gente ainda entende como são espaços que estão relativamente é, protegidos dessas ações, porque são a, ações reacionárias. Né? É, e aí, então, é, uma ação de, de mandar fiscais para a, a recolher material, eu, com, eu encaro como uma ofensa direta à Constituição. Ela fala lá né, da... da, da, da da liberdade de expressão né, como uma das nossas garantias fundamentais. E falar, fazer quadrinhos né, e manifestar uh, as suas ideias. Uh, nós todos estamos garantidos disso. Né? E o e o que é interessante é que o quadrinho nem prega, né, uma cultura que seja ao qual as pessoas com aquele viés ideológico que, que lá do, do prefeito né, querem combater nem é isso. Né? então por isso é que eu digo que também além de tudo existe um um erro de premissa muito grande porque não, não é né Ele, não, a, a não existe uma temática LGBT não existe uma temática que que seja declarada pelo quadrinho, né? E aí eu me lembro muito do é, 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 Pedro, né, que tava tava falando da questão do, dos quadrinhos de serem, né, literatura infantil, mas não é só infantil, e também porque quadrinhos são são tidos ou, ou eram tidos, né? Pelo menos do meu ponto de vista para as pessoas né, ali, mais mais do meu entorno como uma espécie de subliteratura, ou uhum. subproduto, né, uhum. como se fosse não fossem é, é produtos culturais e artísticos sérios ou de qualidade, então você lê quadrinho, ah, você está lendo quadrinho, por que, que você não lê um romance, um ensaio um quadrinho, é, tá sempre aquém como, como um, um vamos dizer assim é, é, é uma, um tipo de literatura, né? Menor, né? Menor inferior, uhum. e, e então é um alvo fácil, né? Eu, eu imagino que talvez seja essa a razão, Pedro, para que eles tenham sido escolhidos, vamos dizer assim, esse quadrinho tenha sido escolhido como alvo dessa, dessa atitude de censura. Uhum. Né? Porque é um alvo fácil. Uhum. Porque, primeiro, você pode dizer que ele está se destinando às crianças porque é alguma coisa de menos valor. Isso tem uma adesão, um engajamento de, da população maior, uhum. uma, né? uma subliteratura né? feita para é, converter pessoas... Né? Supostamente converter pessoas ou provocar ou ameaçar a integridade de crianças, uhum. quando a proposição não era essa, uhum. em nenhum momento. Né? Então, é, é, o, o, que eu, o que eu gosto aqui de, de, de enfatizar é que não cabe ao município. É, do Rio de Janeiro, no caso Ao prefeito, ao Poder Executivo Municipal né, Fazer o recolhimento Como eu disse, isso é uma atitude prévia né, Anterior Aquilo que pode ser classificado socialmente Como o que não é adequado Ou é adequado, conforme a gente tem aí A estrutura normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente Se você for olhar Se a gente for olhar lá no Estatuto da Criança e do Adolescente Não, não, não se caracteriza Não cabe em nenhum da, da, dos artigos Lá não cabe o, 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 o quadrinho em si, a obra em si não cabe como ofensiva. Né? Ela não é atenta a uma... moral de ninguém. Ela não prega um conteúdo. Ainda que a gente fosse entender, né? e eu não, não penso desse jeito, você ter uma temática né, LGBT uhum. ou você ter qualquer uma temática, não necessariamente vai atentar contra os princípios das crianças. Uhum. Né? Mas ainda que eu pensasse assim, não é o caso daquele, daquela história em quadrinho. E né? tem uma uhum.
2: situação também... Complexo nesse caso, que o material não foi produzido com recurso público, não estava sendo distribuído uhum. gratuitamente, estava disposto é, à comercialização. Então, como, como que.
7: Exatamente, é exatamente. É, é, é uma, não havia. Não há ingerência do Estado. Uhum nesse ato, né? na publicação desse material. Não pode haver, porque aí sim a gente tem a caracterização do que é a censura mesmo. Uhum. E aí, conforme esses critérios, esse, esse sistema de valores, que é um sistema de valores reacionário, gente. Uhum. É né? um sistema de valores que é próprio aí de, 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 de um grupo que que se viu empoderado a fazer isso, uhum. né? Mas é reacionário, é plenamente reacionário, porque não admite uma mudança de costumes. Veja, veja bem, eu vou só, só dar para para eu concluir a minha a minha fala nesse momento. Mas é, é se a gente for prestar atenção na juventude, nas crianças e adolescentes hoje, isso isso assim de onde eu vejo isso é um assunto inclusive
1: passado já passado né? o tem... que é que
7: tem né assim, é. as pessoas eu tenho filhos né crianças tenho adolescentes e crianças e esse assim, o que é que tem uhum. né então é é, é, é essa nós essa...
3: crescemos vendo príncipes beijando princesas uhum. né nós vê ve... nós crescemos vendo Princesas beijando até sapos, <risos> exatamente, é, e, e ainda há pessoas que se admiram com. E, é.
7: e aí então para as crianças isso não representa um
3: problema, de
1: forma nenhum alguma.
7: problema. Então é. repito é uma ação é um ato de censura é. É, feito por pessoas que pregam que têm um uhum. pensamento muito reacionário.
1: E para uma criança chegar ao ponto de ver aquilo com problema ela tem que ter sido ensinada a odiar. Né? acho que essa é muito clara assim, uma, porque é tão natural, é só um afeto, uma troca de afetos e tudo mais. Mas voltando a uma coisa que você falou sobre o quadrinho, que o quadrinho em si não tivesse matemática LGBT, mesmo que tivesse, sabe? Mesmo que tivesse temática LGBT, mesmo que tivesse uma, uhum. uma discussões sobre sobre outras questões, ele não poderia ter sido censurado, ele não poderia, não era, não seria um problema, porque quando você atrela necessariamente a ideia de que um quadrinho não pode trazer uma questão LGBT dentro dele porque ofende a moral das nossas criancinhas, você é, é, é um combo, assim, é um, parece que é um grande é, combo é isso, é de censura, vários tipos de... Né? Exatamente, parece que é um combo de vários tipos de preconceitos diferentes relacionados a várias questões sociais que se vinculam e acabam chegando, convergendo, convergindo, para para histórias em quadrinhos, assim, né? Tem, tem preconceito de, de, de sexo sobre, sobre afetividade, tem preconceito sobre, sobre quadrinhos, tem preconceito sobre várias coisas na sociedade que vão se combando e se tornando esse que acaba chegando uma censu, um, a um pedido de censura, claro, é, que não faz o menor sentido. E olha, e
7: e quem estabelece o que, é que pode ser livre e o que, é que não uhum. pode ser livre? O Estado uhum. brasileiro não disse isso. Uhum. Então como é que alguém do Poder Executivo Municipal vai dizer isso é ofensivo ou isso não é ofensivo? Né? Então essa, essa parte, esse ponto de partida está errado, porque não é, o, não é a, o, a, o ideário, a moral de um, de um membro da administração pública né, direta do, do uhum. Poder Municipal que vai dizer para a sociedade brasileira, para a sociedade carioca, o que é que pode e o que é que não pode ser visto por qualquer pessoa. Uhum. Então, isso, isso representa a sensoria.
1: Isso é só um ponto de uma série de outras coisas, né? Teve o caso, por exemplo, das, do, dos cartoons lá no. No, na, no Rio Grande do Sul. Teve o Queer museu né teve Sim. o trabalho do Ari, aqui que está do lado. Então, assim, na verdade, parece que eles vão só renovando a pauta. Né? Eles dizem, ah, já sei, já faz um tempinho que a gente não faz alguma coisa desse e, tipo, e alguma censura. É de um
2: processo eleitoral.
1: É, exatamente. Então, isso é, ano tá, que vem. Isso tem que estar. Tá... Tá, tá, tem que tá estar quente. quente, tem que
3: estar tá na cabeça do eleitorado, né para daqui a pouco ele conseguir os seus votos. né Bom, Vou pedir licença aos nossos convidados, então, para o intervalo. É. Hoje, no Rádio Debate, estamos conversando sobre a censura na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, contando aqui com a presença da professora Beatriz Xavier, do ator e jornalista Ari Areia e do professor Pedro PJ Brandão. Voltamos após o intervalo. Até já.
2: Rádio Debate
3: Meio dia e dois minutos, estamos de volta com o Rádio Debate, hoje conversando sobre a censura na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, contando aqui com as presenças do professor do curso de comunicação da Unifanol, mestre em comunicação social pela UFC e produtor do podcast HQ Sem Roteiro, Pedro José Brandão, a professora da Faculdade de Direito e Presidente do Conselho de Direitos Humanos da UFC, Beatriz Xavier, e o ator e jornalista Ari Areia. Os ouvintes já sabem, para participar, o telefone é o 3366-7474, repetindo, 3366-7474, ou pelo Twitter, no arroba universitária-fm. Professora Beatriz, uh, o Estatuto da Criança do, do Adolescente, no artigo 78, ele legisla sobre material impróprio. O que seria um material impróprio para crianças?
7: Bom, é tudo aquilo que vai ofender a integridade da criança, a né? integridade moral, a integridade física, aquilo que vai é, antecipar um projeto de amadurecimento, né? de desenvolvimento da pessoa humana, tudo aquilo que poderá causar dano ao, de, ao melhor desenvolvimento da criança. Né? Em regra, a gente pode pensar né, que o material impróprio seria nesse, nesse, né, dessa natureza. É, essa, essa, essas definições jurídicas elas guardam mesmo alguma imprecisão. É normal que seja assim, é natural e isso vai porque é, assim a gente está falando de um direito social, de, 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 de regras sociais, vamos dizer assim. Então é, elas nesse caso, faz elas vão referência sendo... à jurisprudência,
3: à doutrina, isso, a jurisprudência, doutrina Isso,
7: isso, isso vai sendo construído socialmente, né? Esses entendimentos são construídos socialmente e é assim que o direito funciona. O que o que nos chama a atenção, né? É que a uh, o objeto de censura, né, nesse caso específico, não não se enquadra nesse entendimento do que seria impróprio, né? Primeiro porque ele não não representa uma uma, para usar uma expressão que se usa muito, né, uma doutrinação, uma incitação, ele não promove conteúdo que ofenda A dignidade da pessoa A sua privacidade a, a, As condições inerentes à infância Não né? é
2: destinado àquele público
7: especial E além do que, que não, não foi destinado Não é um material que se destina à formação <risos> de crianças e adolescentes, né? Então, em tudo isso isso está equivocado, né? É claro, é certo que não é, é porque preciso porque não
3: foi destinado para crianças que seja impróprio para crianças.
7: Exatamente, exatamente, porque enfim a gente tem literatura de todo hum. jeito vendida em todo hum. lugar, filmes, né? né? Filmes tudo. E, e, e acessíveis, inclusive as faixas etárias ali de classificação, elas são relativamente, né? abertos, não é nada tão um rigor tão excessivo assim, assim como eu percebo. É, o que a gente precisa entender é que o Estatuto da Criança e Adolescente né, assim, inspirado pela Constituição ou a partir da Constituição ele protege o desenvolvimento da pessoa humana. Né? Isso uhum. não significa proteger o, o desenvolvimento da pessoa humana não necessariamente é resguardar ou colocar as crianças é, é, num, num, num local isolado do que acontece na sociedade. São, são os mecanismos que a gente né, que, que o Estado, o, o estado da, da Criança e do Adolescente quer fornecer esses mecanismos que protejam de, ofensa, de ofensas mas não de exposição então é, é natural a gente estava aqui falando né, as, as, as é natural a questão do, do beijo, do afeto, do homo afetivo é é é algo que está colocado para nós e só uma mentalidade, repito, reacionária é que não quer permitir que isso esteja esteja presente na nossa sociedade. Então o estatuto da criança e do adolescente é é, prima pela proteção ao desenvolvimento da pessoa humana, da criança e do adolescente. É assim que a gente se pauta. O que o que é complicado é estabelecer, se estabelecer previamente, né, qual é o que seria o conteúdo impróprio. E aí, isso aí está completamente contaminado, né, de, de, de valoração moral particular de um determinado grupo que tem que tem aí, né, assim alguns alguns conceitos que são, né, de fato, que hoje não são mais o que a gente vivencia. Então, a preocupação é com o estabelecimento do que é impróprio, né? de modo unilateral, né? por um agente do, do poder público, conforme as suas convicções pessoais, religiosas, enfim. Né? É isso.
3: Bom, em 2016, Ariaré passou por um processo de censura a sua peça Histórias Compartilhadas. Você pode rememorar para a gente o fato, Ari, uh, quais os argumentos utilizados naquele episódio que reforçam o movimento crescente
2: da repressão, alívio livre manifestação artística e do pensamento? É, 2016 foi meio que o start, né? o estopim para uma série de outros casos. O nosso caso aqui, aqui em Fortaleza, com o espetáculo de histórias compartilhadas, que foi meu TCC na faculdade de jornalismo aqui da UFC, né? foi um documentário cênico construído com orientação do Daniel Dantas, que era professor aqui na época, e com direção do Eduardo Bruno, né? que inclusive sofreu agora recente censura por parte de uma instituição federal, né? o Banco do Nordeste, o Centro Cultural do Banco do Nordeste. É, o, o, o caso que a gente vivenciou aqui foi de uma gravidade que eu considero muito muito grande, porque a gente chegou a ser notificado pelo Ministério Público Federal, mas pelo fato de ter acontecido nesse... né? ponto geográfico do país talvez não tenha repercutido tanto quanto a censura de um livro na Bienal do Rio, porque daí você tem as capas dos jornais do mundo inteiro, né? O, o alemão é um holofote, é um é um foco ou São Paulo. Mas a uh, eu fui acusado de um crime, né? Fui acusado de vilipêndio a símbolo religioso. <risos> e aí a gente precisou responder, né, é, juridicamente, judicialmente, a uh, Sobre metáforas, sobre... Enfim, a gente teve que ser bem didático nesse processo para explicar que a gente estava usando né, um, um, um objeto é, deslocado do seu lugar de culto né, e lançando mão de uma metáfora, enfim, o Cristo crucificado, etc. E tal. A grande questão é, é naquele momento, o, o, o ódio das pessoas né, nas redes sociais e na rua inflamou e aí eu cheguei a sofrer né, ameaças à minha integridade física. E dentro do, da, das casas legislativas, né, como na Assembleia Legislativa do Ceará, Assembleia, é, houve a tentativa de é, apresentação, e encaminhamento de projetos de lei de censura. E aí gravíssimo mesmo, assim, com, com multas, com é, interdição, impossibilidade de participação de editais públicos, etc. Ah, eu participei de... de participei de diversos debates naquela época, inclusive aqui né, nesse estúdio. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que as pessoas que estavam, assim, ferrenhamente combatendo o espetáculo, né, preocupados demais com o que estava sendo colocado no palco, não tinham tido a preocupação de ler sobre ou de assistir o material. Não tinha nem mesmo visto sua peça. A preocupação naquele momento era interditar. Uhum. Era a, aquele assunto não pode ser falado, aquele tema não pode ser comentado, aquele esse material não pode ser visto. Acho que a grande preocupação daquele momento era essa. E isso se repete. Isso se repete no, no, nos casos né, da, da, da Renata, travesti que fez o espetáculo é, Jesus, Rainha do Céu, Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, ou mesmo o mesmo trabalho do Eduardo Bruno aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste, que foi censurado né, por um pavor de que chegasse na presidência a presidência fosse vindo correndo nas cabeças, né, porque havia um, um material exposto no... No, né? dentro do de um centro cultural ligado a um banco federal. Então, eu acho que a, a grande questão né, desse nosso caso de 2016 até então era, assim, por parte des, desse setor reacionário a preocupação de que não fosse dito. E aí isso é que é uma grande preocupação que a gente precisa ter em mente. Assim, a, o que não pode ser dito? Né? Por que não pode ser dito? Né? Existe um, um projeto assim, muito bem arquitetado de, de, de aniquilação das subjetividades LGBTs. Né? E aí a gente precisa é, 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 pensar, por exemplo, eu é, sou gay desde que eu me entendo por gente. né? Mesmo tendo nascido numa casa é, evangélica, filho de um pastor evangélico da Assembleia de Deus, é, sempre vi, nos meus ciclos próximos, casais heterossexuais. Na mídia, a gente tá, eu, eu digo que a gente está imerso numa realidade heterocompulsória né? E, e tem um amigo que chama de heteroterrorista Porque é, é, é tão compulsória A heteronormatividade Que quando você demonstra algo né, Que fuja um pouco Dessa curva uhum. Você já é devorado por uma violência Eu lembro que na, no meu ensino fundamental Eu não gostava de futebol Então eu tinha 7 anos de idade Os meninos jogavam futebol eu ia lanchar, eu ia ler, iam fazer outra coisa Porque eu não queria jogar carta, é, dominó Eu não gostava de futebol assim. Eu não sabia se eu gostava de menino ou de menina sabia que não gostava de futebol mas pelo fato de eu não gostar de futebol, não performar aquela masculinidade esperada da heteronormatividade, uhum. eu era a, a mulherzinha, a bicha. É... Então, então, assim, a trazer o debate sobre as diversas possibilidades de, de afetividade como naturais e normais, porque são... É fundamental para um projeto de sociedade que seja é, de, de, de convivência harmônica entre as diferenças. E eu falo isso com relação à questão LGBT, mas é também uma questão que precisa ser colocado com relação a, 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 ao ao trato com a criança e o adolescente, né? Dentro de uma relação institucional comprometida com o combate ao, ao machismo estrutural, ao racismo estrutural, uhum. sabe? Porque a uh, essa fase da vida, a infância, a adolescência, quando a gente sai de casa né, e passa a ter contatos com a sociedade, né, com o mundo na parte da escola, por exemplo, né, é, essa fase da vida é uma fase em que nós, LGBTs, por exemplo, sofremos diversas violências. Às vezes a gente não percebeu que é LGBT, o ambiente percebe, porque você não performa aquela masculinidade esperada, e o ambiente é violento com você. sabe? O, o, o ambiente é, 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 é grifa em você a diferença, e a partir dessa diferença o ambiente né, tenta te pisar, te humilhar, apagar a, a sua possibilidade de construção de dignidade, né, de, de construção de afeto. A gente não está falando aqui sobre a, enfim, que a, 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 a argumentação frágil né, que se coloca por parte desses setores conservadores e racionários é de que a gente está querendo doutrinar a gente está querendo, na verdade, é, é, ampliar o conceito de cidadania, o conceito de humanidade, de forma em que indivíduos que não performem aquela, é, aquele comportamento né, é, é, hegemônico, eles não sejam, é, enfim, é, desfacelados, destroçados, né, por essa boca né, é, é terrível que a todos engole, mastiga. E, e aí, assim, existem casos... Eu não sou pesquisador dessa área Mas conversando recentemente com uma amiga que é professora Da Educação Básica da Rede Municipal Ela falou sobre o caso, exemplo, de um, um, um aluno né, Que não performa essa masculinidade é, heteronormatizada E que o garoto tinha tentado, por exemplo, suicídio Então, assim, a, 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 a homofobia, a LGBTfobia estrutural, estruturante É um peso sobre as nossas vidas E, às vezes, a gente não suporta esse peso então, a gente tem que começar a pensar num projeto de sociedade que saiba lidar melhor com a, as, as diversidades múltiplas. Porque é, eu falei né, na primeira intervenção que eu fiz aqui sobre o sequestro da política, mas é também né, um projeto de sequestro da fé, de sequestro da religião. Porque quando você observa, né, se você for parar para pensar no cristianismo, na, no, nos exemplos de Cristo... Quando o fundamentalismo da época dele né, Quis apedrejar uma prostituta Ele se interpôs ali E falou assim Quem não tem pecado, tira a primeira pedra Então havia ali uma mediação A preocupação dele não era que aquela vida fosse extinta Exterminada, aniquilada A preocupação dele era outra A preocupação de agora é essa É exterminar, aniquilar uhum. Sabe? E, enfim, a gente precisa Ter isso em mente, né? É um processo de sequestro da política, mas é também um processo de sequestro da fé, da religião. Bom, Ari,
3: relacionado à sua fala, temos a participação aqui do João Pedro, que fala do Benfica, Ei, e João. comenta o seguinte. Quero levantar a questão de que existe um forte trabalho contra a naturalização dos romances LGBT. Enquanto a maioria das pessoas tem medo de que livros sejam queimados em praças públicas, o perigo é que as pessoas LGBTs uhum. estejam nessas fogueiras. Uhum. Porque não é qualquer literatura que sofre censura. Não é qualquer peça publicitária. São as peças identitárias. Sim. É a colocação do nosso ouvinte João Pedro. Obrigado, João, pela participação. Gostaria de comentar? É, falando da área de minha pesquisa de quadrinhos
1: e, enfim, essa questão do visual, eu acho que Perfeitamente, está muito bem posto pelo pelo João e acho que isso se mostra bastante nessa ideia de invisibilizar, né? essa invisibilização política, essa invisibilização social, cultural, das questões LGBT, o quadrinho é imagem, né? O desenho animado é imagem. Quando você tenta in, é, impedir esse, essas imagens de serem veiculadas, de serem é, é, transpostas, né? serem Passarem de mão em mão, né? Por meio dos quadrinhos em pé de um quadrinho ou, ou um desenho animado, por exemplo, de TV, né? Como, por exemplo, os da Netflix, que hoje em dia tratam de questões LGBT, inclusive, bastante progressistas, né? É, acho que é, é uma ideia, a mesma coisa do, do que mais do invisibilizar, assim, ah, o quadrinho tem um potencial enorme A, a literatura tem um potencial enorme a, O audiovisual tem um potencial enorme De talvez A passos de, a passos de formiga assim, Conseguiu o que o, o Ari Está muito bem pontuando aqui Essa ideia de pluralidade né? é, Essa ideia de talvez sair um pouco dessa bolha Porque tudo isso está envolto numa bolha De ódio e de medo assim. Parece que às vezes o medo e o ódio Não são água e, e óleo assim. Eles realmente se misturam né? E aí eu acho que uma fala que eu acho muito boa do, De uma tirinha trazendo o quadrinho de novo, de uma tirinha do André Dama, que é um, um cara que eu particularmente amo, ele fala que quem segue discurso de ódio, tem ódio. Mas quem constrói discurso de ódio, não tem ódio, tem planos. Né? Então, quando você cria isso tudo, né, você está criando, na verdade, uma ideia, um movimento de, de um tipo de sociedade que seja adequada para você. E esse você, quando eu falo isso, é o você. Homem, branco, heterossexual, de classe média. E digo mais... Focada, principalmente, em sul e sudeste do Brasil, assim, que é o que concentra economicamente, financeiramente, as questões desse país, né? Então, acho que que tipo de sociedade a gente quer? A gente quer uma sociedade para todos ou só para alguns? Que tipo de sociedade a gente está lutando, né? Que tipo de quadrinhos a gente está fazendo? Que tipo de audiovisual a gente está fazendo? Que tipo de literatura de teatro a gente está fazendo? Que tipo de política, no final das contas, a gente está fazendo,
2: né? É, eu acho legal essa provocação que o projeto colocou e a partir da, da pergunta também. É, e pu, é, puxando por essa citação que tu fez, assim, ó, é, quem, quem repercute o discur, o discurso de ódio tem ódio, mas quem elabora o discurso de ódio tem planos. Eu uhum. acho que a gente... É, enquanto, em campo social, movimentos e, e tudo, a gente está vivendo um momento em que a gente não está conseguindo planejar, a gente não está conseguindo pensar em perspectiva, a uhum. gente está sempre reagindo, apagando uhum. incêndio, tendo que se justificar, tendo que disputar, sabe, eu sou gay, eu sou lésbico, LGBT, eu sou trans, mas, uhum. sabe, eu não estou querendo ameaçar a, a, a inocência das suas crianças, uhum. eu estou querendo apenas não morrer. E aí, o, 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 essa posição da gente de estar sempre reativo e sempre... É, Sendo pautado, isso vai gerando um cansaço que não nos permite ter tranquilidade é, para pensar em perspectiva. Assim, qual o nosso plano? Qual o nosso projeto? sabe Que, que ambiente social a gente está querendo propor para o futuro? Que, inclusive... É, é, existe uma possibilidade real de diálogo com essa, essa galera né? Essa massa que enche os templos evangélicos Eu fui uhum. a um velório no, no final de semana passada Num templo da Assembleia de Deus, templo central, lá em Messegiana periferia de Fortaleza As pessoas me conheciam na época de crente, né? Há <risos> quase 10 anos que eu saí da igreja E eu fui um pouco receoso, aquela pessoa que faleceu Era uma pessoa que tinha um carinho e tal, fui E quando eu entrei, eu fui muito abraçado e eu lembro que um senhor me abraçou, ele falou assim... A minha filha gosta muito de você. Eu falei, oh, obrigado, mande um abraço para ela. Não, ela tá aqui. Aí foi uma chamar a moça, a moça veio me abraçar assim, quase tremendo. assim falou assim, olha, eu admiro muito o seu trabalho. Eu falei, gente, qual é o meu trabalho? Assim, eu sou um militante LGBT, sou ator de teatro que trabalha com pautas LGBT. E essa jovem evangélica da Assembleia de Deus, uma periferia, me abraça, fala que admiro o meu trabalho. Então, eu, eu acho que a gente tem que começar, como a, a pergunta que o João colocou, a provocação que ele colocou, a pensar em um projeto que a gente está querendo na pressa, Porque há é, 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 possibilidades de contato, há arranhuras em que a gente pode romper essa crosta do fundamentalismo, que não é, não é, sobretudo, eu, a, a gente não pode olhar para o público religioso, cristão, evangélico, que o Crivella pretende representar, os Malafazes pretendem. Uhum. Eles não são hegemônicos, sabe? Eles têm uhum, poder sim. midiático, eles têm poder econômico, têm poder político. Mas uhum. e, e, essa não, esse não é o sentimento hegemônico, sabe? Quantas igrejas... Uhum. É, evangélicas, é, pentecostais, por exemplo, existem nos, nos assentamentos do MST uhum. ou de pessoas ligadas ao MST, que são movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, pela reforma urbana. Sabe, quantas é, 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 manifestações religiosas importantes né, no, entre os povos de terreiro. Então, eu, eu, eu acho que a, a gente precisa começar a pensar em um projeto. sabe, a gente, a gente precisa parar um pouco, respirar, dar jeito de sobreviver porque a gente precisa estar vivo inteiro para que Muito isso forte, aconteça, né? mas começar a se preocupar um pouquinho com isso. Assim, qual o qual projeto? Uhum. Pois
7: é, porque essa ideia de pauta de costumes como uma, uma perfumaria, né? como se coloca, né? como uma coisa supérflua, né então é como a Ari estava falando, né? essa suposta cortina de fumaça, que seria... Não é, é projeto de sociedade. E a gente precisa ter um... um, um né? A gente precisa ter um, o nosso formular, nosso projeto de sociedade, que não é esse que está que que está se impondo né? Então nós precisamos fazer uma formulação Daquilo que a gente é E de como a gente entende que, que a convivência humana E a sociedade brasileira Enfim, a sociedade mundial deve se, deve se pautar né? Porque aí É, é muito mais e, e, e eu acho que às vezes é, A gente fica Também tão consumido Pelas questões econômicas E da política formal que a gente se esquece que a vida da gente é pautada por isso aqui, é por tudo isso. Uhum. Né? Então, a gente não pode pensar é, nos caminhos da sociedade brasileira quando a gente pensa só nas questões de, da economia, do que a economia vai melhorar, do que a economia vai piorar, da privatização, isso sim, mas isso e tudo mais. Uhum. Porque nós somos, né, é, 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 nós somos seres muito complexos. Uhum. Né? Nós temos uma humanidade plena, devemos ter uma humanidade plena. E ela ultrapassa a fronteira do, do que é o, da importância do capital, Sim. né? Então é, quando a gente vai quando a gente vai precisar preparar e formular e, e conquistar as pessoas é um projeto de sociedade que vai superar as questões da política formal e da economia, né?
3: Bom, queria que a gente olhasse agora também para a reação popular né? Na Bienal, na mesma hora, houve a mobilização de autores, autoras e editores No lançamento de um manifesto contra a censura uhum. O youtuber Felipe Neto comprou milhares de exemplares de livros com temática gay Para distribuir de graça na Bienal Num gesto de repúdio à censura do prefeito Como vocês enxergam esse movimento de resposta? Por que é importante esse tipo de reação?
2: É, eu acho que, assim, pensando também... É, em perspectiva, né? A gente, quando. Logo no dia 1 de janeiro, a sensação de cansaço, de tristeza, para muitos de nós foi, foi, foi enorme. Digo, muitos de nós, da população LGBT. É, não só, mas, mas principalmente. É, e a gente ficou com uma sensação de derrota muito grande, né? Só que a gente precisa, dentro de um cenário como esse, avaliar a conjuntura por outros aspectos também você né? veja é, quem assumiu o poder central do país está <coughs> numa perspectiva de ataque às nossas subjetividades, existências e até de incômodo declarado, né? As nossas vidas. Mas as pessoas LGBT também avançaram um bocado, né? A gente tinha um parlamentar LGBT no Congresso agora nós temos dois, né? A Thalira, que é bi, o David que é gay. A gente conseguiu eleger três parlamentares é, trans. Na esfera estadual espalhados pelo Brasil afora Entre, entre deputadas é, titulares e co-deputadas Então a gente precisa ah, Mulheres negras, quantas mulheres negras sim, sim. Passaram a ocupar as casas Então acho que a gente precisa pensar Nas, nas reações também, sabe? Eu acho que esse projeto De depressão coletiva, ele não é Aliás, essa, essa sensação De depressão coletiva, ela não é à toa Ela é projetada, é programada uhum. Sabe? A gente precisa dar jeito De manter a disposição para luta, a capacidade para festa, porque isso incomoda, sabe? A gente precisa, sabe? A, 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 a resistência triste, uma amiga minha estava dizendo isso assim, a, a resistência triste é um sentimento muito branco, assim, muito eurocêntrico, muito colonizado. A gente precisa se apegar às, às resistências festivas, porque a, a nossa resistência, ela está na nossa existência. E a nossa existência é festa, sabe? Hum. Também. Sim. Também precisa ser. A e aí, política. É, e aí branca eu digo assim, no sentido da questão racial, mas também no sentido da questão das cores, das diversas cores que tem que ser. É, sobretudo. Então, acho que assim, o, o, o esgotamento de diversos volumes, né, de diversos títulos, uhum. foi uma resposta. Esse quadrinho esgotou, esse quadrinho específico não esgotou. Na, nos foi primeiros, nos primeiros 40
1: né? minutos do evento, no dia seguinte, o quadrinho já
2: tinha esgotado. Não, depois que, que tentaram censurar no espetáculo, que a gente não se calou, a gente abriu uma temporada nova, também esgotou, que no teatro aniversário uhum. não cabia ninguém. É. A, a Eu, Bienal foi
1: a Bienal <risos> que mais vendeu livros, ela bateu recordes, e sim, que foram puxados pela venda desses livros de temática LGBT. E que venderam três vezes
3: mais o número previsto <risos> Exato. Né, de livros na Bienal. Uhum.
2: Então assim, é, óbvio. É, tem um momento eleitoral se aproximando e a gente tem que estar de olho vai aumentar a chuva de facas sobre as nossas vidas não só sobre lgbts mas sobre mulheres sobre uhum. sobre pessoas periféricas sobre pessoas negras então a gente precisa entender o seguinte eles vão querer nos usar de escada como a gente dá uma rasteira nessa tentativa de pisar e uhum. assim tipo supera isso Eu acho que a gente precisa entender o professor colocou aqui essa questão de que a a a, vi, a a nossa vida a nossa existência não pode ser apenas pautada pela questão econômica pela, pela política formal mas acho que a gente precisa começar a entender que a gente tem que disputar a política na dimensão da vida ah, assim uh -huh. é, é tudo é, a gente, a gente uh -huh. pensa assim ah eu não eu não consigo entender uma sessão da câmara ou da assembleia ou da do senado porque é uma forma de falar de um outra gramática aquilo é uma forma de falar de política mas e a nossa forma acho que a gente tem que começar a, a a, a falar política e entender a seriedade disso eu lembro que a é, Ari,
7: e a gente precisa estar em todos os espaços Estados, né Nos, espaços. nós é, a gente vai lutar por uma por uma existência plena mas a gente uhum. para a gente fazer isso a gente precisa estar Está nesses lá. espaços a
2: gente precisa com, eu lembro que eu competir que lá né eu ouvi uma vejo uma pessoa assim tipo, que hum. é representante o candidaturas LGbt e tal são são legais mas não são importantes assim importante é um, um advogado ou um, um jurista. Eu acho que a gente tem que começar a virar esse jogo assim, uhum. sabe? Eu acho que a gente uhum. tem que disputar a política no, na dimensão da vida uhum. e entender que é, se o Estado nos negligencia, o Estado também é responsável por, por essa onda. Sabe? As pessoas exigem do Estado que o Estado tome uma atitude. Tipo assim, poxa, o, o prefeito tem que recolher umas cartilhas em São Paulo porque uma página falava sobre respeito, diversidade. Pô, é, é, você é exigir do poder público aquilo Mas o poder público não tinha que proteger e resguardar todo mundo uhum. Sabe, então acho que a gente precisa começar A entender isso também
3: Bom, uh, infelizmente Nosso programa já chegou ao seu final eu Quero então agradecer as, pre as presenças aqui dos nossos convidados No caso, o professor Pedro PJ Brandão Muito obrigado pela presença Eu que agradeço e queria só dizer que Quadrinhos,
1: arte e o amor É gigante demais para cabeças pequenas Então vamos ver se a gente expande isso aí
3: eu gostaria de agradecer também a presença do Ari Areia, ator e jornalista.
2: Eu que agradeço também. Queria deixar um convite. Meu grupo de teatro está em cartaz lá no Dragão do Mar, nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, com o um espetáculo Go Go Bruce, a temática LGBT também. Uhum. É, acho que 10 reais a é inteira. Muito obrigado pelo convite, segue a gente e acompanha, toma as ordens.
3: <risos> eu agradecer a presença da professora Beatriz Xavier, muito obrigado professora. Ah,
7: eu que agradeço a participação mais uma vez, queria aproveitar para deixar o convite, porque agora às 14 horas a Comissão de Direitos Humanos da UFC vai se reunir numa, na sua segunda reunião ampliada e pública e descentralizada, vai ser lá no PC, dessa vez lá na... na na sala de, da UFC virtual, sala 901, a partir das 14 horas a gente vai discutir uma pauta que foi sugerida pela própria comunidade acadêmica. Então, quanto mais pessoas participarem, melhor. A gente está no momento na universidade em que a gente precisa né, mostrar quem nós somos, né, é, fazer a nossa resistência na pauta de direitos humanos e fazer o controle das questões de direitos humanos da UFC. E aí a participação de todo mundo é muito importante.
3: Bom, agradecer aos nossos ouvintes pela audiência pela participação E destacar que o programa de hoje contou com a produção de Eli Assistência de produção de Gambia de Cavalcante E operação de áudio de Assis Lima Conversamos sobre a censura na Bienal do Livro do Rio de Janeiro
0: Amanhã vai ser outro dia
6: Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal. Apesar de você
0: amanhã
6: ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você você vai se dar mal E te ceder e tal lá, laraiá